Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Tengo que confesarles algo. El ser padre ha sido una de las cosas más difíciles para mí en toda mi vida. ¿Vieron cómo cambió? ¿Viste la magia? ¿Les gustó eso, verdad? Es chévere, la tecnología. Iglesia, el, el ser padre. Ser padre una de las bendiciones más grandes de mi vida, pero honestamente una de las cosas más difíciles de mi vida a la misma vez. Yo siento que Dios me está santificando, ¿verdad? Me está eh, trabajando dentro de mí constantemente, especialmente en el área de la humildad cuando se trata de yo ser un padre. Les voy a contar eh, un ejemplo de por qué. A mí me encanta el deporte del baloncesto. Me encanta. No lo juego muy bien, no pretendo ser atleta, pero una vez a la semana trato de por lo menos jugar con los amigos míos y los hijos míos están ahora en un equipo de baloncesto. Así que, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a impartir todo el conocimiento que yo tengo a ellos del juego de baloncesto. Y yo trato de enseñarles, mira, tienes que aguantar la bola de esta manera, poner tus pies, tratar de arreglarte de cierta manera para que puedas ser efectivo en lo que estás haciendo. ¿Y saben lo que ellos me dicen? No, papá, eso no se hace así. Yo los miro y yo, pero ¿y qué sabes tú? Tú tienes cinco años. Yo llevo más que eso jugando. No voy a decir cuántos años tiempo llevo jugando eso, pero, o sea, yo quizás no soy un profesional del baloncesto, pero conozco un poco más de ellos. Por alguna razón, ellos sienten que ellos saben más que yo. La hija mía, otro ejemplo. Ella no está aquí, así que no se preocupen. Ella está en una clase de ingeniería y le piden que haga una maqueta. ¿Saben lo que es una maqueta? Es un modelo pequeño de algo que se puede construir. Da, eh, 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 yo conozco un poco de qué hacer con las maquetas porque yo, da la casualidad que yo estudié arquitectura, quiere decir que la gran mayoría de los cuatro años que yo estuve en la universidad estuve construyendo maquetas. Entonces yo voy a donde ella y le digo, ok, mira, excelente, me alegra que tienes que hacer esto, yo sé exactamente lo que tienes que hacer, tienes que buscar esta madera, tienes que buscar estas herramientas, tienes que buscar este pegamento. Y adivinen lo que ella me dice, no, 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 eso no es lo que yo voy a hacer. Eso no se hace así, papá. Se usan estos materiales, se usan estas cosas. Y yo, pero, ¿qué sabes tú? O sea, yo llevo años estudiando esto, tengo más conocimiento, pero por alguna razón los hijos míos piensan que ellos saben más. Al fin y al cabo, quiero que sepan, los hijos míos son una gran bendición, yo los amo y me, para mí fue una delicia poder apoyarlos y ayudarles en todo esto. Pero esto me enseñó, estos dos ejemplos me enseñaron algo. Que a nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer. Es un problema humano. No es un problema de la juventud. Porque estoy seguro que los hijos míos no son los únicos que luchan con eso. Y yo te puedo asegurar que cuando yo era de su edad, yo tenía la misma actitud. Hoy en día mi papá lleva como pastor años y a veces yo voy y le digo, no papi, eso no se hace así. Y yo, <ríe> ok, yo también me encuentro en el mismo barco que mis hijos. ¿Por qué? porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Y lo, lo, lo más difícil de todo esto es que no nos gusta que nos digan qué hacer, pero a la misma vez necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Necesitamos que alguien nos instruya en el camino hacia Dios. Necesitamos que alguien nos diga cómo vivir la vida, porque nosotros naturalmente vamos a dirigir nuestra vida hacia la destrucción, hacia la muerte. Esa es la tendencia humana. Por eso es que nosotros necesitamos que alguien nos diga que hacer. Por eso es que nosotros necesitamos a alguien que nos instruya, que nos dé instrucción, que nos enseñe de la palabra de Dios cómo vivir la vida. Por eso es que nosotros necesitamos que alguien nos predique. 
a, llevamos años en la cual hemos estado viendo una tendencia en la iglesia donde la gente quiere menos y menos que los pastores prediquen. ¿A qué me refiero? Uh, hay muchas personas que a veces dicen, no, a mí me gusta la iglesia, me gusta la, comu la comunidad que se siente en la iglesia, me gusta la música, las actividades para los niños, el ambiente familiar, me encanta, pero no me gusta cómo predica el pastor. No me gusta, de hecho, que, que prediquen mucho porque, honestamente, lo único que hacen es juzgarme. O me están pidiendo dinero o me están diciendo qué hacer. Y no me gusta eso. Pero por lo menos todo lo otro me gusta, así que aguanto la iglesia. Si ese es el caso tuyo, lamento que ese sea el caso porque así no debería ser la iglesia. Nosotros debemos llegar a un lugar en nuestra vida donde deseamos que nos prediquen. Donde deseamos que nos instruyan, donde deseamos aprender de la palabra de Dios. Y si por alguna razón tú no has tenido eso en tu vida, lo siento. Porque nosotros como iglesia o cualquier otra iglesia donde tú has sentido eso, te ha fallado. Y en el día de hoy lo que vamos a aprender es que eh, Dios por medio de Pablo nos está enseñando por qué es que nosotros necesitamos que alguien nos instruya. Y eso es lo que vamos a estar viendo en todo el libro de Tito. Así que si por favor pueden buscar su lugar allí, encontrar su lugar en el libro de Tito, comenzando en el capítulo 1. Mientras encuentran su lugar, les voy a dar un poco de trasfondo de lo que sabemos del libro de Tito. Tito es uno de los discípulos de Pablo. Él está en una de las, en muchas de las, de los viajes misioneros de Pablo. Y nosotros escuchamos de Tito en otras cartas de Pablo, pero esta es una carta que Pablo le escribe específicamente a Tito porque está enviando a Tito a un lugar que se llama Creta. Ahora, Creta tiene una sociedad no muy diferente a la, a la de nosotros. Hoy en día nosotros tenemos una sociedad que cuestiona la autoridad, que cuestiona la verdad. Tenemos una sociedad que lucha con la confusión, con la ansiedad, con la rebeldía. Constantemente estamos verdaderamente cuestionando si la autoridad que está sobre mí tiene las mejores intenciones para mí. Y eso es lo que está pasando aquí eh, en, en la isla de Creta. Los cretenses se, se llaman, de cierta manera en el versículo 12, los llaman mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Yo no sé de ustedes, pero a mí no me gustaría que me digan eso de mí. Así que lo que está ocurriendo aquí en Creta es algo sumamente difícil, sumamente feo. Esta, esta sociedad está en crisis. Y yo me atrevería a decir que nosotros como sociedad hoy en día estamos en una crisis muy similar. Donde no queremos escuchar de la autoridad porque cuestionamos la autoridad. Vamos a ver cómo es que Pablo comienza a instruir a Tito a principios de esta carta, comenzando en el versículo 1, dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad, la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esa fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te, conceda, te concedan gracia y paz. Y vamos a pausar ahí. Es posible que nosotros leamos estos primeros versículos y, y decimos, bueno, eso es un saludo regular, si ustedes han estudiado las cartas de Pablo, ustedes posiblemente se acuerdan que él tiene un saludo bien similar en muchas de sus cartas. Así que si tú llevas en la vida cristiana un tiempo y has estudiado algo de la Biblia, es posible que tú mires estos versículos y digas, ahí no hay nada para mí. Ahí no hay mucho 
de donde yo puedo aprender porque es similar a lo que siempre he visto. Pero ese no es el caso. Hay una, hay una rica teología y enseñanza que podemos aprender en el día de hoy. Quiero que la vean primero en el versículo 3. Dice, ahora a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Aquí está lo que les estaba diciendo anteriormente. La predicación es algo importante en la vida de la iglesia. Cuando tú estudias la plantación de iglesias que hace Pablo, él está constantemente hablando de la importancia de la predicación. De hecho, uno de los problemas que, había, que estaba ocurriendo aquí en Creta es que había entrado la herejía y las enseñanzas falsas. Así que Pablo está combatiendo en contra de eso. Cuando nosotros vemos que Tito entra a la escena en otras iglesias, él está entrando porque hay una crisis que tiene que arreglarse. Y ese es el caso aquí en la iglesia de Creta. Hay una crisis donde había entrado herejía, enseñanzas falsas, y tenía que venir alguien a enseñar la verdad del evangelio. Y por eso es que Pablo le dice a él que una de las partes más importantes de todo lo que se está haciendo es predicar la palabra de Dios. Es enseñar la palabra de Dios. Y, y si nosotros vemos eso, eso es un patrón en todas sus plantaciones de iglesia. La predicación es de suma importancia. Entonces, si es tan importante, ¿por qué es que nosotros vemos que hay tanta gente que eh, se opone a la predicación? Hay varios factores que yo creo que dan lugar a esto, pero uno de los factores más importantes para mí históricamente es que han habido muchos predicadores que han abusado la predicación. Que usan la predicación como su plataforma para exaltarse a ellos mismos y denigrar a otras personas, para demostrar lo bueno que son ellos y lo malos que son otras personas. La predicación nunca tuvo como intención que tú salieras de este lugar sintiéndote peor de como tú entraste. La predicación se supone que sea algo que te trae vida, que te trae aliento de vida, que te trae esperanza, que te trae paz. Pero por años hemos tenido un grupo de pastores, un grupo de predicadores que eh, en su quebrantamiento han abusado de la predicación. Y es algo histórico. Por eso es que para mí, como un predicador de esta iglesia, como un pastor de esta iglesia, yo entro con humildad y con temblor a predicar porque yo sé que es algo serio. Yo tengo que tener el corazón correcto cuando yo entro a predicar, cuando yo subo a una tarima para predicar la palabra de Dios. Yo debo tener el corazón correcto para poder hacerlo de manera correcta. Porque yo, como soy el que tengo el micrófono puesto y soy el que estoy parado aquí arriba, literalmente puedo decir lo que yo quiera. Y eso es un lugar bien peligroso. Y yo tomo este, este llamado con mucha humildad. Y yo nunca quiero venir aquí, subir y, y, y dar la palabra que yo quiero dar. Yo quiero dar la palabra que Dios quiere darles a ustedes. Yo quiero ser un portavoz nada más. Yo quiero ser nada más el instrumento que Dios usa. Y les puedo asegurar que ese es el corazón del pastor Rafi y cualquier otro pastor que se para en esta tarima. Pero tiene que haber un momento en el cual el predicador entiende su lugar no es condenar, su lugar no es pedir dinero, su lugar no es decirte a ti eh, que te tienes que enfocar en tu maldad. El lugar nuestro como predicador, como cualquier predicador, es dar el mensaje que Dios quiere que la gente escuche. Es dar el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios, predicar la verdad que se encuentra en la palabra. Y si tú quieres saber cómo es que uno puede discernir si la predicación está correcta o no, es si la predicación eventualmente te dirige hacia Jesucristo. Si una predicación no te dirige hacia Jesucristo, eso es una enseñanza falsa. Puede, puede darte muchas cosas bien bonitas, 
Pueden, pueden hablar de verdades bíblicas, pero si no te están dirigiendo hacia Jesucristo, hacia una vida de paz, de transformación, de fe en Jesucristo, es una pérdida de tiempo. Y eso no debería ser el caso. Cada predicación debe ser una oportunidad para predicar la esperanza y la verdad y la paz que viene por medio de él. Ese era el propósito de Pablo en todo momento. Quiero que lo vean en el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe, llamado para que mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Hay dos palabras aquí claves en este versículo. Número uno, fe. La predicación debe producir fe en ti. Número dos, dice ahí que los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. El conocimiento tiene que ser algo importante en toda predicación. Cada predicación debe llevarte a, 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 a crecer tu fe y a tener más conocimiento de Jesucristo. El conocimiento y la fe son cosas importantes. Son cosas que van a producir y crecerte a ser más como Dios. Y la fe tiene que ir junto al conocimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes tener fe en algo grande, en un ser maravilloso, en un ser supremo, pero si no conoces la verdad de ese ser, si no conoces la verdad de Jesucristo, entonces tu fe está basada en nada. Pero el conocimiento no puede ser lo único que tú puedes hacer, no puede ser tu único enfoque. ¿Por qué? Porque si lo único que buscas es tener más y más conocimiento, pero no conoces verdaderamente al Dios que puede transformar tu vida, entonces ese conocimiento lo que hace es exaltar tu orgullo dentro de ti. Eso decir, pues yo, yo conozco más, pero si tu vida no es transformada, no hay ningún beneficio en ese conocimiento. Entonces tú no me puedes decir a mí que tú tienes fe si tu vida no se ve diferente. A eso se refiere cuando dice aquí que lleguen a conocer la verdadera religión. La verdadera religión, lo que se está hablando aquí es la devoción. Una vida devota a Cristo. Eso es la verdadera religión. Cuando uno comienza a estudiar el idioma original, está hablando de una vida que produce un ejemplo de la transformación de lo que Dios ha hecho dentro de ti. Quiere decir que el fe y el conocimiento va a producir en ti la devoción a Cristo. Va a producir una manera diferente tuya de vivir. La verdadera religión es la devoción a Dios. Quiere decir que un cristiano que está diciendo que Jesucristo es su rey, su vida debe ser completamente diferente. Porque tú no me puedes decir que tú tienes fe si hay gente que tiene más santidad que tú y no conocen a Cristo. Si hay gente que vive más recto que tú o más recta que tú y ellos no son devotos a Dios. Si tú eres un cristiano, un creyente de la Biblia y del Evangelio, tu vida será diferente. No quiere decir que no vas a luchar. Créame, nosotros como cristianos luchamos. Tenemos dificultades, somos imperfectos, estamos en un mundo quebrantado, entendemos todo eso. La diferencia es que para un cristiano hay una manera de vivir diferente en medio de ese quebrantamiento. Y vemos aquí en este pasaje que se nos dirige hacia ese tipo de vida. Quiero que brinquemos, al, no brinquemos, que sigamos en el versículo 2. Dice, 
nuestra esperanza es la vida eterna la cual Dios que no miente ya había prometido antes de la creación. Nosotros debemos estar viviendo una vida llena de esperanza. Cuando tú vives una vida de devoción a Dios, tú tendrás esperanza porque tu esperanza no está en tus circunstancias aquí. Tu esperanza no está en lo que tú vives en este lugar. Tu esperanza está en la eternidad. Por eso es que yo me paro aquí semana tras semana. Bueno, aquí no, en Grand Prairie, pero aquí cuando me dan permiso, ¿verdad? Gracias, Pastor Rafi. Yo me paro aquí con la esperanza de que alguien se vaya conociendo nuevamente el amor de Dios, la esperanza de Dios y lo que es la salvación en la eternidad. Eso es lo que va a producir una vida diferente en cada uno de nosotros. Eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Eso es lo que le hará a otras personas mirar tu vida y decir qué hay diferente, porque en medio de la tormenta ellos están en paz, en medio de la dificultad ellos no están preocupados, en medio de momentos difíciles no hay ansiedad en su vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen una esperanza que su vida no está aquí, sino que está en la eternidad. Quiere decir que van a manejar su dinero diferente, van a manejar su tiempo de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya la vida no se trata de adquirir todo dinero que tú puedas adquirir, se trata de usar el dinero y los recursos que Dios te ha dado para crecer el reino de Dios. Porque tú sabes que esa es la mejor inversión. La mejor inversión aquí no es tu hogar, no es tu casa, no es tu carro, no es, no es tú ganar más en tu trabajo. La inversión más grande es en la eternidad. Así que una, una persona que cree en Cristo va a manejar su dinero de manera diferente. Porque quieren usar sus recursos para el reino de Dios. Van a cuidar de sus responsabilidades, pero el enfoque de por qué están usando sus recursos no es para ganar más placer sino para aumentar y crecer el reino de Dios. El tiempo es igual. No te vas a enfocar en tener las relaciones que tú deseas tener. No te vas a enfocar en tener a la gente correcta alrededor tuyo. No, te vas a enfocar a buscar a las personas que necesitan conocer el amor de Cristo. Y Dios te trae gente que te bendice y eso es bueno. La familia es una bendición. Créanme, yo le doy gracias a Dios por mi familia constantemente. Es una bendición para mí. Pero si lo único que yo hago es enfocarme en mi familia y nunca busco a personas que necesitan el amor de Cristo, entonces yo estoy perdiendo mi tiempo aquí en esta tierra. Porque ¿para qué Dios me dio una esperanza? ¿Para qué Dios me dio la salvación si no es para compartirla con otras personas que lo necesitan? Familia, iglesia, nosotros deberíamos estar compartiendo nuestra fe, el conocimiento que nosotros adquirimos en la iglesia con otras personas que tanto lo necesitan. Miren los recursos que Dios nos ha dado. Miren los asientos vacíos que hay en este auditorio. Y miren la oportunidad que nosotros tenemos para que más personas llenen estos asientos y conozcan el amor de Cristo. Es una oportunidad. Y miren, escuchen el corazón de lo que estoy diciendo. Dios nos ha dado bastante para que nosotros hagamos bastante con lo que Él nos ha dado. Él quiere que nosotros usemos la bendición y la verdad de lo que Él nos ha dado para alcanzar a las personas que tanto lo necesitan. Y ahí es donde nosotros comenzamos a vivir una vida diferente. Cuando nuestra esperanza no está en lo que yo adquiero aquí, sino que lo que ya yo he adquirido por medio de Jesucristo en la Trinidad. Gloria a Dios por eso. Y cuando nosotros vivimos ese tipo de esperanza, cuando nosotros vivimos ese tipo de vida, nosotros comenzamos a ver que eso produce algo en nosotros que más nadie tiene. Miren cómo lo dice en el versículo 4. Brinquen allí conmigo, sí. 
a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Gracia y paz. ¿Saben lo que es la gracia? Cuando recibimos algo que no merecemos. Cuando el hijo mío me dice, papá, eso no se hace así, lo, lo que él se merece es un regaño. Pero la gracia es cuando yo le doy, me bajo a su nivel y digo, hijo mío, enséñame, ¿cómo se hace entonces? Vamos a aprender juntos. Ah, sí, mira lo que yo he aprendido. Gracias por enseñarme. Yo darle a alguien lo que ellos necesitan, cuando menos lo merecen, a gran costo personal. Eso es amor. Eso es una manera de tú demostrar gracia. Que alguien reciba lo que no merecen. Porque iglesia, tú y yo hemos recibido lo que no merecimos. Tú y yo no merecemos el amor de Dios. Tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Tú y yo no merecemos el perdón de nuestros pecados. Pero Él nos entrega eso. Y dado a su gracia, tú y yo somos salvos. No dado a lo mucho que tú y yo damos a la iglesia. No dado a lo mucho que tú y yo oramos. No dado a lo mucho que tú y yo servimos. Eso no es lo que nos adquiere la salvación. Jesucristo adquirió nuestra salvación en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Nosotros adquirimos la salvación por medio de fe en lo que Cristo hizo ya por mí. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos la grandeza de lo que hemos recibido, entonces eso va a producir una vida que alcanza a otras personas porque no, está, no tenemos miedo, no tenemos temor de compartir con ellos lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque tenemos un tesoro tan grande que no nos hemos ganado que lo único que queremos hacer es seguir dándolo a otras personas que tanto lo necesitan. Entonces la gracia es lo que nos impulsa a hacer eso cuando entendemos la gracia de Dios. No solamente la gracia, esa gracia nos va a dar paz, porque tenemos paz, porque no tenemos temor. Lo cantamos hace unos minutos atrás. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Eso es lo que produce paz en nosotros, cuando dejamos el temor atrás. Paz proviene de una relación con Cristo, porque mientras más tú estás con Cristo, más tú te vas a dar cuenta de lo que Él ha hecho por ti y más tú vas a fortalecer tu fe y más vas a crecer tu fe y más se convierte en una vida rutinaria el tú entender lo que Dios ha hecho por ti y cómo tú vas a usar eso para alcanzar a otras personas. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos estar viviendo diariamente. Y todo comienza cuando uno escucha la verdad del Evangelio. Si en algún momento tú sientes que no tienes las cosas que Dios tiene para ti, que no tienes paz, que no tienes gracia, que no tienes eh, devoción a Dios, es porque hace falta algo en tu vida, el fe, la fe o el conocimiento. Yo sé que ha sido un poco difícil quizás conceptualizar todo esto en su mente, quizás he estado hablando bastante, tengo algo aquí que ya vieron uh, ahorita que quiero compartir con ustedes y es... Una, una gráfica de cómo podemos entender esto. ¿Verdad? Dijimos desde un principio que la fe y, la, y el conocimiento es de suma importancia. 
pero estas dos están interconectadas. Quiere decir que deberían estar funcionando uno con el otro. Tienen que ser interdependientes, quizás es mejor palabra para usar. Tienen que ser cosas que nosotros estamos buscando constantemente. Por eso es que la predicación es tan importante, porque eso es lo que puede producir en nosotros fe y conocimiento. Y luego de nosotros adquirir eso, nosotros vamos a tener una vida de devoción. Entonces nosotros en una vida de devoción lo que estamos viendo es una vida llena del de carácter de Dios. Cuando tú estás devoto, cuando tú estás buscando usar todas tus energías para buscar a Dios y estar en la palabra de Dios y estar conociendo más de Dios, eso es una vida de devoción. Y esa vida de devoción va a producir en nosotros esperanza. Una esperanza que está basada en qué? En el fe y la... Yo parta, sigo diciendo el fe. En la fe y el conocimiento. Lo que importa es que la fe y el conocimiento va a producir transformación en nuestra vida. ¿La fe en qué? La fe en Cristo. No en un Dios, en un ser poderoso, en Cristo. ¿El conocimiento en qué? El conocimiento de Cristo Jesús. Tienen que ir de mano en mano. La fe es una manera en que tú vives sabiendo no en lo que tú ves frente a ti, sino que lo que tú has visto en la palabra de Dios. Eso produce una vida de devoción, nos da esperanza y de aquí de la esperanza, nosotros en medio de los momentos difíciles, ¿qué tenemos? Dígame. Paz. En momentos de dificultad tenemos paz. En momentos de tribulación, en momentos de ansiedad, en momentos de temor, tenemos paz. Y esa paz está basada en qué? En la fe y el conocimiento de Jesucristo. No nos hace ningún tipo de bien el adquirir conocimiento si no está transformando nuestra vida. Y esto, familia, es un ciclo de vida que puede Dios producir en nosotros cuando estamos dispuestos a escuchar la predicación. Pero la predicación que te dirige hacia Cristo. Ahí está la diferencia. Mi compromiso para ti es buscar siempre cómo poder repartir, entregar la palabra que Dios tiene para ti, que te dirige más hacia Él. No se va a enfocar en mí, no se va a enfocar solamente en el conocimiento, sino que también se va a enfocar en la transformación que viene por medio de Cristo Jesús. La pregunta para ti es, ya que nosotros como iglesia nos estamos comprometiendo a eso, ¿estás tú dispuesto a buscar a Dios en cada predicación? ¿Estás tú dispuesto a buscar vivir una vida de devoción a Dios? Porque cuando tú comienzas a buscar más de Él, Él comienza a restaurar tu corazón. Él comienza a producir estas cosas en tu vida. Él comienza a crear en ti lo que nada más te puede dar. Fe, esperanza, paz. Una vida completamente diferente a la de otras personas. Pero la pregunta es, sigue siendo, ¿estás tú dispuesto a que Dios haga eso en tu vida? 
Y yo les puedo asegurar, mientras yo me preparo aquí para entregar una predicación, Dios está orando en mí. Dios está haciendo esto en mí. Yo estoy buscando crecer mi fe. Toma fe el pararse aquí y predicarles a ustedes como si yo supiera lo que estoy hablando. Yo tengo fe que Cristo, que Cristo tiene un propósito con, escuchar, con que tú escuches este mensaje. Yo tengo fe de que Dios tiene un propósito con tenerme a mí aquí, en mi debilidad, en mi imperfección. Dios tiene un propósito conmigo aquí. Pero es igual contigo. Iglesia, familia, aquellos que están viendo en línea, por medio de las pantallas, Dios tiene un propósito contigo ahora mismo. Dios tiene un propósito contigo en este momento. Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Dios no quiere que tú te vayas de aquí igual que como tú entraste. Dios quiere que tú te acerques más a Él diariamente. Por eso, nosotros debemos anhelar predicación basada en el Evangelio. Y les damos permiso. Si en algún momento tú escuchas a alguien predicar aquí que no te dirige hacia Jesucristo, yo espero un correo electrónico el próximo día. Un mensaje de texto, un mensaje por Facebook, un mensaje por YouTube, lo que sea que ustedes quieran usar, mándenos un mensaje diciendo, mira, yo, ustedes dijeron que nos iban a dar predicación basada en el Evangelio y yo no escuché el Evangelio esta semana. Ahora, si hacen eso, también nosotros vamos a asegurarnos de que nosotros hagamos nuestra rebúsqueda y asegurar, ok, Mira, si te acuerdas, en el minuto tal, de, de, el momento tal, aquí escuchamos el Evangelio. Pero estamos aquí para lo mismo. Dios está obrando tanto en mí como quiere obrar en ustedes. ¿Estás tú dispuesto a permitir que Él haga eso en tu vida? Si la respuesta a eso es que sí, entonces tendremos una oportunidad para responder en este momento. Vas a tener una oportunidad para responder al mensaje que Dios tiene para ti. Dios quiere hacer algo en ti hoy mismo. Hoy mismo. Para alguno de ustedes es posible que ese cambio en ti es el primer paso hacia la salvación, donde tú dices, yo me rindo a Él completamente. Es tomar un paso de fe y decir, mi vida tiene que pertenecer a Él. Yo reconozco que en Él está mi esperanza. Yo reconozco que en Él está todo lo que yo necesito. Yo reconozco que en Él está la vida que yo necesito. Si ese eres tú, tendrás la oportunidad hoy de responder y decirle a Dios, yo quiero que tú seas mi Rey. Yo quiero que tú seas mi Dios. Vamos a tener pastores y líderes aquí al frente. Aquellos que están viendo esto en línea nos pueden dejar un comentario. Tendremos a personas que están listas para responder a lo que Dios está haciendo en ti. Pero asegúrense Asegúrense de responder, especialmente si tu vida te has dado cuenta hoy que no le pertenece a Él, que quizás has tenido fe en algo supremo, pero nunca en Cristo, o quizás has tenido más conocimiento de Cristo, pero nunca ha producido fe en tu vida. Posiblemente seas tú el que tienes que decirle a Dios hoy, me rindo a ti. Hay unas personas que están pasando momentos difíciles donde se les hace difícil ver a Dios en su vida. Donde se les hace difícil ver la bondad, la esperanza, la paz de Dios. Si por alguna razón tú no tienes devoción, no tienes esperanza y no tienes paz, quiere decir que te hace falta una de las dos al principio. Te hace falta la fe o te hace falta el conocimiento. 
Porque cuando tú tienes conocimiento en Jesucristo, tú sabes que en Él está toda tu esperanza, en Él está toda tu paz. Cuando tú tienes fe en Jesucristo, tú estás diciendo, quizás yo no lo veo, pero yo sé que en Él se encuentra todo eso. Entonces, ¿cuál de los dos te hace falta a ti en el día de hoy? ¿Te hace falta fe? ¿Te hace falta conocimiento? ¿Te hace falta entendimiento quizás? Quizás hay algo abrumador que está ocurriendo en tu vida y tú tienes que entregárselo a Él. Sea cual sea la necesidad, nosotros estamos aquí para apoyarlos, para estar con ustedes, para ayudarles a responder a lo que Dios quiere hacer. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a responder al mensaje que Dios nos ha dado en el día de hoy.